0: y pues, eh, sean bienvenidos a un episodio más y eh, muchas gracias por seguirnos en las plataformas de audio y de video les agradezco eh, que nos puedan suscribir se puedan suscribir a las plataformas por favor no les cuesta nada y también darle ahí estrellitas a las plataformas de audio estará muy chingón y bueno pues les anunciamos también que es nuestro tercer aniversario en el podcast entonces ahí a lo mejor vamos a estar haciendo algunas dinámicas con la marca de trópicos y bueno pues vamos a enlazar más a más personas eh, en esta ocasión nos acompaña Carlos de la Torre y pues vamos a platicar un poquito con él hacia su trayectoria en lo laboral en Avellaneda y en algunos otros emprendimientos que ha tenido en, en todo este camino del mundo del café, ¿no? Muchas gracias y pues ¿cómo andas, Carlos? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Súper bien. ¿Se ¿Sí, sí. Bien, todos. Oye, pues la neta, quiero eh, ya hemos platicado anteriormente como cómo has iniciado con esta onda del del mundo del café, eh, pero pues si le puedes dar a nuestra audiencia el cómo iniciaste en todo esto. Eh, tú eres originario de Acolma, ¿no? Sí. Que es del Estado de México. Ah, ¿Es sí. como colienda con Hidalgo? Estoy. No, con Teotihuacán y Acatepec, por ahí. Por ahí, ¿no? Ok. ¿Ahí cómo iniciaste en el mundo del café? ¿Fue una pasión? ¿Fue un error? O ¿Fue una invitación? Una
1: invitación de, okay. de un tío que ...que le gustaba mucho el café y tenía su propia maquinita yeah, yeah. de palancas.
0: ¿De palanca, ¿De esas de pistona? Sí, tal
1: vez el primer aficionado que vi que se comprara una máquina de Davis para su casa.
0: O sea, no se dedicaban no. Nada a nada.
1: No, tuvo un café un tiempo y luego esa máquina se la llevó a, a él, consigo, a donde iban. No manches. Y se mudó al pueblo de regreso porque él vivía en Toluca... Y, y se llevó su máquina con él. Y, y sí, tenía un restaurante y todo, pero en realidad la tenía por él. ¿Pero era de un grupo? ¿De un sí, grupo de palanquitas? Nada, nacional. Ah, nacional. Yo tengo una igual. Porque le dije, yo quiero una de esas. Y, y, y estuve trabajando para comprarla. Y, y el, el suegro de mi hermano tenía una, me la vendió como en cuatro mil pesos. Ah, macho, una gangota. <risa> y ahí la tengo.
0: ¡Qué chingo! Pero todavía funciona el cien y todo el pedo. Sí,
1: tiene muchísimo que no le ha hecho andar porque durante la pandemia el técnico que la veía falleció, yo creo, porque ya no lo he visto. Uh-huh. Era un señor como de unos 96 años. Y como que, no no sé, sin él no me dieron ganas de echarla a andar. Ok. Como que dije, no, no Si falla, no le quiero hablar a alguien más para que me la arregle.
0: Y justo estábamos hablando de apenas con este Ricardo, el que llegó a arreglar la máquina apenas. Y... Eh, Estabas platicando eso de que cada técnico, como que tiene su técnica y le mete esto y le mete el otro. Y no, claro, pero pues esa máquina es. Bocho, wey. exacto. Es súper
1: fácil, pero no sé. Me, me, me da cosa porque me acuerdo de
0: él y lo estimaba mucho y no, no sé. No puedo. <risa> Oye, y, y bueno, estabas bien ¿Eso en qué año fue o cuántos años tenías? Porque pues mm, estabas un pedido, ¿no?
1: No sé, tal vez. Mm, no me acuerdo. Cuando empecé a, a tomar y preparar café, tal vez tendrá unos 20 años, poquito menos. Y cuando conseguí esa máquina, mmm, debe haber sido hace unos 16 años.
0: Aquí un rotote. Sí. Todo lo que casi lleva la avellaneda. Casi.
1: Sí, yo sí. La, la compré y la puse en mi casa.
0: ¿Pero con esa iniciaste también sí. lo del AVE?
1: Sí. sí, me acuerdo que tenía un, un cuarto donde ensayaba con mi banda okay. y, y ahí la puse encima de una bocina y ahí sacaba cafecitos. Estaba enorme para ponerla en mi cocina.
0: Sí. sí. Le decían pinches toscotas, ¿no? Que sí, hacen...
1: y pensaba... ah. Ah, claro.
0: <risa> sí. Cabrón. Oye, y bueno, eh, después de esa invitación, era como una cafetería tradicional, manejaban jarabes, manejaban. ¿Cómo era ese.? Tipo? Bueno, hace 20 años no, no, no encontrabas otra cosa que no fuera eso. Esas eran las cafeterías
1: de moda, sí. en onda, en tendencia, ¿no? O sea, tener jarabes de sabores, eso era tendencia.
0: Y el que tuviera más jarabes de color. No sé, ¿era eran
1: mejor. Chido, sí, sí, sí. Sí, eran sí. Eh, no, mi tío no. So, él solo servía capuchino, espresso, americano. Y de pronto hacía moca y, o con cajeta.
0: Y ya. y ya, era todo. ¿Y de ahí qué es lo que te orilló? como a mudarte para acá, para la ciudad? O, ¿O realmente por necesidades se tuvieron que mudar para acá? No se puede decir a, al aire, pero... <risa>
1: digamos que fue una necesidad okay. de, de seguridad. Ah, ok. <risa> este... Y entonces mi familia y yo tuvimos que salir del pueblo, así de un día para otro. Uh-huh. Llegamos a vivir a... a primero, a, me acuerdo que estuvimos unos días en casa de mi abuela. Y luego mi papá se movió muy rápido y consiguió un, un departamentito ahí por plaza universidad. Uh-huh. Y ahí estuvimos varios años. Eh, pues llegamos, la verdad, habíamos crecido y vivido to- todo el tiempo en la casa que, que está en el pueblo. Y llegamos acá pues sin poder agarrar nada. Entonces pues... Sí, a batallarle un poquito y a volver a empezar. Y yo ya había comenzado para ese entonces el Café Avellaneda allá en el pueblo. O sea, ya
0: había iniciado, ya tenía los unos años meses. que estamos contando sí. ahorita?
1: Ya tenía unos meses. Yo iba con frecuencia como a, a echarle ojo, a atenderlo. De pronto sí. se encargaba algunos amigos. Pero pues obvio mi papá no estaba muy, muy contento con que yo estuviera yendo constantemente por, porque pues ponía en riesgo mi seguridad, entonces eh, pues él, él trabajaba en la zona y de pronto iba a pasear a Coyoacán que le quedaba pues, muy cerca de su trabajo y tomaba mucho el café en el mundo del café y a veces cuando iba mi abuelo iban a, a tomar café por allá y un, algún día eh, ya que se le quedó la costumbre de tomar café ahí vio un local en, en, en traspaso no sé cómo llegó a esa calle porque era en la época en que Coyoacán había sido remodelado y la, los jardines estaban cercados uh-huh. y las calles, muchas no tenían adoquín, estaban cerradas okay. para el tránsito de autos. Y en esa calle donde estoy ahora, muchos negocios quebraron, entre ellos esta cafetería se fue muy para abajo y la traspasaban. Entonces, un día que yo iba saliendo de la escuela, mi, mi jefe me dijo «Oye, te veo en, en el hospital, vamos a, a ir a Coyoacán, quiero enseñarte algo» y ya me llevó, y la neta cuando yo vi la calle dije, ¿a dónde me lleva? se veía feo y, ¿no? se veía fea la calle toda, pues sí medio demolida y puros camiones como de carga de cosas del mercado, dije pues no sé a dónde me lleva, pero pues voy con mi jefe y llegamos a un lugar donde ya no había nada más que casas, y un local que a primera vista parecía una pollería, y yo dije pues, vamos a ver qué onda y lo vi que, que no pasaba nada y se notaba preocupado y en eso ya llega un, una pareja. Eran las 7 de la noche aproximadamente. Y levanta la cortina y dentro había una cafetería montada. Ok. Muy old school también, ¿no? Ajá. Y estaban ofreciéndola en traspaso y mi papá me dijo, pues me hizo una oferta como de, pues cierra el otro y te presto para que te traspasen este, ¿no? No pasó, lo dejamos abierto, de todas formas se lo preguntó un ratito. <risa> Pero sí la, me marqué el... en este, ¿no? Ajá. Estuvo chido, estuvo chido así encontrar ese local y después ya la calle estaba al 100 y los negocios empezaron a prosperar un poquito más. Me acuerdo que todavía los primeros años la gente llegaba hasta la Coyoacana y ya se asomaban así a la calle y decían, no, creo que ya no hay nada para allá. Y yo así de, hey, eh, aquí
0: estoy. <risa> <risa> Ah, es que aparte está escondido, ¿no? O sea, la banda que no conoce, que creo que es inevitable, pues está hasta al fondo de la calle. Muy, de yo
1: bien. todavía me divierto mucho cuando llegan, sobre todo turistas, llegan con un papelito impreso o a veces viendo su celular, Ajá. como que buscándoles. Ay, si no me avisé, si ¿sí? ¿Sí es aquí.
0: Se veía más grande en la foto. Porque aparte es el último local, creo, ¿no? O sea, bueno, no. Sí. Creo que yo ni he recorrido después de Avellaneda hasta allá, ¿no? o sea. Pero, pues sí, en las fotos se ve choncho Y es un huequito verdad Sí, es un, un hoyito en la pared Sí, justo. y lo agrandaste Antes mm. estaba más chiquito O sea, pero quitaste la parte de la pared, ¿no? no. Que se ve más ancho Entonces, porque qué se va? No, porque
1: acomodamos los muebles bien
0: Feng Shui Feng Shui Y bueno, pues Aparte de que también Tu papá te orilló a poner acá el negocio él también es amante del café, ¿no? Pues a él le gusta, Supongo. así que lo amaran. A él le gusta porque pues, es médico y los
1: médicos en las guardias se hacen adictos a los cafés.
0: Sí, ok. Sí. Pero pues fue algo que ayudó a que él... Sí, o sea, de, de pequeños, hecho, ¿no?
1: fíjate que cuando yo quería abrir mi primera cafetería, así fue que conocí algunos lugares como Café Etrusca.
0: Ajá. o como
1: esta casa de té Ajá. y sí. algunos otros espacios como el... Difunto Café Coatepec de la Guerrero El Mundo del Café Y eso es porque a mí me gustaba el café de mi tío Y no tomaba otro uh-huh. Entonces, pues sí le dije a mi jefe Oye, nosotros solíamos, ven- solíamos venir la- al DF de paseo los fines de semana Y empezamos a hacer la costumbre de-, de cada fin de semana Pues venir a buscar un cafecito y pasarla a gusto Y como para entender un poco de qué se trataba el jale no Y ver conceptos y ver estéticas Y... Güey, yo no sabía ni qué llevaba un menudo en la cafetería. Como te digo, mi tío servía cinco cosas. No, 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 no. Entonces, me acuerdo que los primeros que fuimos fue uno que se llamaba el escarabajo blanco o algo así que estaba en Jardín Pushkin. Luego fuimos a Caravanseray,
0: luego al Coatepec y una tortita y una visita al Chopo. Pero en ese entonces no había tantas cafeterías en la... Bueno, cafeterías viejas en la Roma, ¿o sí? O sea, había sí mamás, había... Había pocas, muy contadas, pocas en la Roma.
1: No. Había más como en esta zona de Guerrero, por ejemplo... Sí. Eh, que estaba Más pegado hacia el centro. ¿no? Sí, o en el norte. Sí, pues. Por ejemplo, iba mucho a una que se llamaba el Café Sumatra, ahí en la calle de Buentono, en, en la colonia industrial, me parece. Uh-huh. O en la estrella, no me acuerdo. Y también ahí en la misma estrella había una cafetería muy bonita que tenías que subir y en el pisito de arriba era como una biblioteca enorme y atrás una cocinita donde el carnal te prepara cafés bastante malos, pero compañía de los libros te pasabas un rato poca madre, ¿no?
0: Qué chingón Y es que aparte en ese entonces no era como tan pinche como... Eh, esta onda de los cafecitos de buscar algo en particular, ¿no? O sea, como de sabores... Eh, o sea, no, 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 se más la atmósfera, ¿no? Ah, exacto. Y el, el espacio.
1: El espacio y tal vez las actividades que se propiciaban como... Voy a decir un ejemplo. Aquí era leer... En otros, era escuchar la música, ¿no? Sí. Empecé ahí a desarrollar mucho gusto por precisamente por, por el jazz y esas cosas que se tocaban mucho en los cafés. Había cafés pues, en los que se iba tal vez a echar novio o a echar a papacho, ¿no? Sí. O sea, uno iba al café a
0: una actividad, no a disfrutar de la tacita específica. Exacto. Sí, sí ¿no? Y aparte las viejas, ahorita me acuerdo, las viejas cafeteras del centro, era como el señor típico, con su expresito y su periódico ¿no? e del es día. Delicioso.
1: ¿no? Eso era lo bonito del Cuatepec, ver a los señores ah, fumando, fumando, periódico exacto. y lo que quebró el café de Coatepec asegura mi papá, fue cuando dejaron de, de permitir que fumaran adentro, mm-hmm. los señores ya no querían ir a tomar café ahí él, él cree que por eso se robó se... claro que lo dices, también me gustaba mucho ir al Jequemir, ahí el que estaba que ya no está Ahí en Isabela Católica y Regina. Yo llegué a trabajar ahí, fue o sea, mi segunda cafetería. Yo ahí era. compré mi café cuando ya tenía mi cafetería Ajá. y ahí compraba mis jarabes.
0: Que era donde estaba Isabela Católica y, y, Regina. y Regina, justo ahí en la esquina. Sí. Y ese antes estaba dos calles más adelante, que era creo que Mesones, una mm. calle. Y ahí era donde tostaban el café mm. y, y después se pasaron ahí, quitaron el tostador y se quedó a la por la cafetería y después ahorita hace unos años que fui dije, es una tienda de algo ahora ¿no? sí pero sí está es tiendita está, de hecho es, eh, pero sigue estando Jequemir, pero está sobre Regina sí está al lado del claustro entonces eh, digo Hikemir no, no, es no Jerónimo, me está pagando pero es está ahí San Jerónimo no no San Jerónimo está es el siguiente callejón está San Jerónimo Regina y está el, el, el claustro. Y ya está ah, en la iglesia. El otro. Sí, es que hay dos campos. Sí, es sí, cierto. Tienes razón. Es, y ya está entre el claustro y la iglesia. Y ya,
1: ya, ya sí. Donde hay un parque bien bonito ah, andale, también. sí. Que sí. da hacia las
0: casas de música. Está sí. muy chido ese parque. Esa, justo ese callejón antes estaba muy chingón. Porque sí. Porque no había tanto comercio. Y se caminaba muy chido con un cafecito. Había uno wey. que otro barecito, sí, muy coqueto. Pero eran como tres por mucho en ese trayecto de dos calles. Sí, yo estudié ahí. Entonces yo me iba ahí a, a cotorrear. Ah, a ahí... <risa> Sí, justo estaba muy chingón. Y ahí también fue como de esos ver a los viejitos ahí con sí, su periódico chula. del día, su. su y
1: arreglando madres, arreglando y el. mundo.
0: <ríe> justo sí. es de verdad, creo que es lo que más se apreciaba en ese entonces.
1: Entre de ellos agarrándose a, a refunfuñar. y, a... <ríe> <ríe> y ya, ya se conocían. ¿Y,
0: y luego no padre? te tocó eh, verlos jugar baraja? Claro, dominó. No? No. No. Dominó, sí, justo. Pues ese, ese tipo de experiencias creo que está muy chingón y, y está muy chingón como verlas. Ya no, yo no las he visto, tiene muchísimos años que no, he, o no me he dado el tiempo, pero pues qué chingón que hayas vivido esa parte. Después de que inicia en la Avellaneda, Inicias, tengo entendido que iniciaste con frapes pero antes de eso también llegaste a estar como en un bazarcillo ahí en, el, en la plaza de Cuyoca, ¿no? El, no. El ¿Kiosco? No, fíjate que la primera
1: vez que vendí café, bueno, la primera vez fue como a los 11 años en, afuera de mi casa. <risa> Vendí café y potrecitos. No café este, de grano que mi hermano le mandaba de Chiapas a mi mamá. Vale. Le regalo y como nadie se lo tomaba porque tomábamos soluble. Okay. Yo le echaba en una percoladora y vendía tacitas de café y gelatinas, flanes, arroz con leche y pastelitos. <risa> y ahí en la puerta de mi casa... Pero después, cuando quise mi... Como que el café siempre fue mi medio de obtener las cosas. Esa primera vez que lo hice sí. fue porque yo quería... Eh, ¿Qué quería en esa ocasión? Una videocase, No, una tele quería. Y, y mis papás no, no aceptaban que yo tuviera tele en mi cuarto. Y dije, ah, pero si yo me la compro, sí. <risa> Entonces empecé a vender cosillas. Okay. Al final no me compré mi tele, sino que lo que junté de dinero de vender lo gasté en comprar perfumes en el centro, en Fraiche.
0: Y, y me puse perfume. a vender perfumes.
1: <risa> Sí, sí, sí. <risa> y de ahí me compré creo que una guitarra, o no me acuerdo qué compré. Pero luego, cuando quise mi cafetera, como la de mi tío, en, en mi pueblo armando una feria de la piñata, que es muy famosa. Y justo un día tomando café con mi tío, los de los delegados hicieron la reunión de los puestos para ver qué iban a hacer en la feria de la piñata ahí. Yo escuché, me clavé, me informé y mi tío me ayudó ahí como a conseguir el espacio y nos pusimos ahí en un Pedacito de carretera en la feria Y de ahí saqué la feria para Para la máquina, vendí En una semana vendí como nueve mil pesos no manches. Que para ese entonces, para mí era No hombre Me rayé, sí. porque compré mi máquina Mandé a hacer muebles Y remodelé un localito que tenía Mi abuelo
0: y a ir, ir de la villaneda no Qué chingón, sí, sí. chingón. Bueno, ya, ya como viendo esta visión Es como, ya tenías un objetivo ¿Por qué? Por el gusto de una invitación de tu tía, ¿no? O sea, te agradó ese ese jale y iniciaste todo este mundo del café, ¿no? Porque no no fue como tanto por un... O sea, sí fue por la invitación, pero fue más porque te gustó. Sí. La neta. Entonces, de ahí duró dos años. Pues no, creo que haya
1: durado dos años. Yo creo que menos. Tal vez vez no llegó al año. Porque la Feria de la Piñata probablemente fue en 2007, abrí en 2008... Cerré para finales de 2008. Y en 2009 ya estaba en Coyoacán. Mm. Entonces, si acaso... Permaneció intermitente... Entonces, algunos meses. Pero, Cuando te digo que lo operaban algunos amigos. Pero, eh,
0: pero era... O sea, ¿esos amigos los invitaste? ¿O realmente ellos se unieron? O no,
1: no, eso? pues yo, yo ya no estaba allá. Entonces les dije, pues... Ahí lo abre, ¿no?
0: les <risa> dejó el Sí. O... Hasta que un día...
1: Conocí un chavo que... Iba a abrir un café y le dije, ah, pues yo tengo un café montado ahí en mi pueblo, pues te vendo todo.
0: Y al vendí todo, menos mi máquina. No, Me gusta lo hubieras vendido <risa> y ahorita te estarías arrepintiendo. Sí, la neta. Y bueno, pues ahora, pasando de eso ya al Distrito Federal en ese entonces, al defectuoso, cuando llegas a Higuera, ¿inicias en enero, justo cuando es el aniversario de la ballena, o desde antes haciendo práctica? No,
1: no, en realidad. Yo había tomado ya algunos cursos de artelate y de tostado. Uh-huh. En cuanto abrí, pues empecé a vender. Los. Y horarios cortitos, solo abrí en las tardes, porque en la mañana iba a la escuela.
0: era cuando estabas en Seúl, ¿no? Estás... No, ahí en el claustro. En el claustro. Ajá, ahí okay. en el centro. Okay. Sí, sí. ¿Y, ¿Y tomaste esos cursos ya estando aquí en, en alguna asociación o tomaste ah, con como... sí, sí, ahí en la... La... Sí. Ajá. Como que yo
1: estaba buscando recetas, ¿cómo se hacía un capuchino? Ok. Entonces, lo que me encontré fue el reglamento de la competencia donde decía de qué se trataba un capuchino, ¿no? Y decía claramente.
0: Okay.
1: Y hasta me enteré que había una competencia y dije, no manches, ¿no se bebías en 15 minutos? Mira, yo, en 8. <risa> <risa> y, y, este, y luego pues eso me llevó a, a la red mexicana de baristas que había en ese entonces, uh-huh. que es donde conocí a Jorge y ahí anunciaban los cursos de barismo. Y me tocó un curso de arte latte con Javi y un curso de tostado con Pablo. Pero... Y fue como mi introducción a, a, al mundo del café, y ya como, como viendo que en el pueblo era el único menso al que le interesaba el café. Y de pronto llego acá y digo, ah, hay un mundo del café, ¿no?
0: Pero está bien cabrón, ¿no? Porque llegas acá...
1: Sí, yo llegué antes... acá creyendo que pues, yo hacía los mejores capuchinos ¿no? Y, ya, y
0: que eras el único que preparaba café, chido. Sí, sí, sí. <risa> eh... ¿Notaste esto de las competencias y eso? pero no te metiste al de barista del principio?
1: No, porque metiste? no sabía de qué se trataba. Tardé unos meses en animarme
0: y me metí al de baristas. En 2009. En el 2009, ok. Pero también te metiste después en la de catación ¿no? Pero eso fue como tres años después. Que fue en el 2012. Uh-huh. Que fue en el 2012, que fue cuando quedaste en primer lugar. Uh-huh. Uh-huh. Y después, en el 2013. 13 fue cuando ya fue de la última, ¿no? Que te quedaste en el segundo lugar. Sí. ¿Cómo eran esas competencias en ese entonces? No sé si recuerdas algo de lo que calificaban, qué tan nervioso, cuál fue tu experiencia al iniciar como ese tipo de competencias, o, y ahorita nos regresamos a la primera competencia de barista, pero como esa ya no está ahorita en, en México... Eh, ¿Cómo fue esa experiencia para los que no saben que había una competencia de catación?
1: Pues era una competencia muy, muy bonita en el sentido de, de oportunidades para, para todos. Se podría equiparar a, a lo que sucede con el servicio obligatorio en la de Bru. No todos con el mismo café, acá era todos prueban el mismo café y si solo llevan su cuchara. Okay. Entonces era como que cualquiera... Tiene los recursos necesarios para entrar a esa competencia, ¿no? Lo único que necesitabas era habilidades sensoriales. Era muy padre porque era contrarreloj, era de sí o no. O sea, era completamente objetiva, ¿no? Así, no había... ¿Tienes que decir descriptores? No, 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 no. tú probabas tres y decías cuál era diferente. Y el que identificara más eh, distintas eh, de los ocho sets que tenías, es decir, te ponían 24 tazas, y tú las probabas... Quien identificara más distintas En menos tiempo Era quien Quien ganaba ¿No?
0: Ok eh,
1: ¿Qué? ¿Cuánto tiempo era? Te daban Creo que hasta 8 minutos okay. Yo nunca usé Más de un minuto y medio En general Cuando gané Creo que hice como 6 buenas En un minuto 19 Algo así Ok Que es muy rápido O sea Probar 24 tazas en 70, 80 segundos. 24 tazos. ¿Tenías
0: que probarlas en distintas temperaturas o desde... El como tú te quisieras, la tenías 8 minutos. 7. Ok. Sí. Qué okay. bueno, eso te ayuda, ¿no? Que al principio era como detectarlo desde caliente, ¿no?
1: No sé. A algunos les gustaba esperarse, a algunos otros fijarse en el color. Por eso después cambiaron la regla que los tazones eran de fondo café para que no se vieran distintas. distintos.
0: Distintos. Okay. Pero ahí eran... ¿Que tazas,
1: tal cual es, tazones, 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 sí, okay. La neta es que con todos los reflectores que hay
0: en una competencia no se ven,
1: se ven idénticas y con los nervios ni te pones
0: a ver eso. Y eso fue, eh, tú llevas tu, tu cuchara, ¿nada más era ese protocolo o ni cuchara llevabas <risa> No llevaba cuchara, me prestaron una. Sí. O sea, ganaste con una cuchara prestada.
1: <risa> de hecho la devolví y mi primera cuchara de catación después me la dio, este la pandilla de Estelar, porque fui a conocer Café Estelar, que ese año también estaba comenzando, Ajá. en ese momento como Café Sublime, y tenían cucharas de catación ahí. Y me dijeron, ah, pues toma tu premio. <risa> porque en ese año la competencia era tan nueva que ni trofeos daban. Okay.
0: Entonces ellos me dieron una cuchara. O sea, ni un reconocimiento, nada más. Un papelito y papelito. listo. Y en ese entonces, ¿había como para que te fueras a otro país? Sí. ¿Qué país fuiste? Fui a Viena a competir. Ok. ¿Y qué tal te fue ahí? ¿Cómo te sentiste? Pues la verdad es que
1: yo estaba muy verde. O sea, creo que tenía las habilidades sensoriales para haber ganado, que era evidente, pero no la experiencia como catador para ponerme con gente que ya tenía una carrera en el mundo del café, ¿no? Ok. Entonces, yo llevaba dos, tres años en esto. Y de pronto ir a un mundial, pues es abrumador. Y con gente que tenía... Pues ya había gente que... ...de Guatemala, que llevaba 20 años catando, ¿no? Pues no, ni pa' qué. Eh, entonces yo no sabía qué hacer y justo por eso empecé a tostar, porque por ahí alguien me dijo, pues si tú estás café, tienes que catar más seguido, ¿no? Y fue que contacté a Pablo, me vendió un tostador y empecé a tostar y a catar diario, un chingo, ¿no? Ok. Y así fue mi entrenamiento, con puros cafés, pero... ...pues puros cafés mexicanos, ¿no? <risa>
0: Que en ese entonces también los cafés tostados eran cuantos. Sí, exacto.
1: No había ni mucha disponibilidad y solo mexicanos. O sea, allá lo que menos me iban a poner eran cafés mexicanos. Y llegué, fue una gran experiencia. Hice muchas amistades y conocí muchas cosas de las que solo había leído. Me ayudó a crecer muchísimo. Pude visitar varios países aparte de Austria y conocer otras culturas de café como... En Hungría o, o Francia No me fue tan mal al final Digo Para lo novato que era Quedé creo que en el número 16 Ok Pues no está nada mal La verdad 16 del mundo
0: Pero al final de Dos, cuentas, tres
1: años Tomando cuánto,
0: café Exacto
1: No está nada mal <risa>
0: Justo eso te iba a decir ¿Y a, cuántos años tenías también ahí? 24, Veinticuatro Tres, veinticuatro niños 5, Ah, pero estaba súper chingón O sea, ya viajando Siendo campeón En una... La verdad es que sí, fue una gran fortuna. Está súper chido. Y después te metiste de nuevamente y fue cuando quedaste en segundo lugar. ¿no? Sí. Pero ya, ya ibas con una perspectiva diferente también no en ese, en, ese, en ese aspecto. Antes de eso, me dijiste que te metiste a una competencia de, de barista. Do, dos veces. Dos veces, antes de esas dos competencias. ¿Por qué adentrarte a una competencia o por qué querer crecer en a lo mejor eh, o tener esa experiencia de competencia simplemente?
1: Como te decía, cuando quise comenzar a preparar café, especialmente cuando quise aprender cómo debían ser las bebidas uh-huh. y ver este tema que del, del espumado, del vertido, de la extracción correcta, me encuentro con, con el reglamento de las competencias, ¿no? Y, y para mí por mucho tiempo fue el referente de ¿qué es un espresso? Ahí dice que es un espresso. ¿Qué es un capuchino, Ahí dice que es un cappuccino. Y yo dije, bueno, si quiero dominar eso que ahí dice que es, tengo que participar
0: de eso, ¿no? Ok. Primero fue, necesito saber de la competencia. para.
1: Sí, no, yo no, no entré con ganas de ganar, tal vez con la ilusión, pero no con la intención, más allá de conocer más este mundo que acababa yo de descubrir. Y de aprender y aprender y aprender.
0: ¿Y qué tanto cambio o qué tanta evolución ha habido en las competencias de ese, de antes de ese, de 2012, ahora, ¿no? Actualmente, porque has visto la parte de los, eh, de las evoluciones de las competencias, ¿no? De baristas, sobre todo, pero antes eran como de, tengo la idea que se preparaban capuchinos, ¿no? En capuchinera.
1: Sí, cosas muy distintas. De entrada, antes había cafés internacionales, no mexicanos. Ah, ok había eh, bebidas de diseño que sí parecían muy, muy, mucha azúcar, ¿no? Eh, No no se veían muy agradables. Rutinas con conceptos muy, muy forzados, técnicas muy, pues hoy tal vez rudimentarias, ¿no? La manera de nivelar, de compactar, pues hoy se utilizan aparatos para eso, ¿no? Claro. Eh, La técnica de de arte-late era nada comparado con lo que se hace hoy. Eh, Tal vez diría que la parte descriptiva por parte del barista era tal vez un poco menos importante que su parte técnica. ¿no? Eh, eh, Al menos yo sentía que había que enfocarse mucho más en, en resolver la parte técnica que la sensorial. Y eso sí, mucho la parte del storytelling, pero ahora que tenemos tantos gadgets que nos solucionan la parte técnica, ya no tienes que ser un experto haciendo café, sino un gran vendedor con un buen paladar, ¿no? Entonces el perfil ha cambiado muchísimo. Ok.
0: Pues la verdad es que sí ha evolucionado un chingo como la parte de las competencias y justo lo que dices, ¿no? Creo que las técnicas es lo que cambia mucho también la presentación, el servicio. O sea, como dices, tienes que ser un buen de- vendedor, pero pues también tienes que tener esta parte técnica para poder presentar tus cafecitos, ¿no? Y Después de esto te pasas a la competencia de Brew, que es 2015-2016. O volviste... De entre-
1: no, después de eso, fui jurado como un año. Solo un año. Ajá. Uh-huh. Sí, pensé que ya no quería competir más. Y luego me di cuenta de que apenas iba sí, empezando. Manches, tenés... <risa> <risa> sí.
0: Dije, Hombre, no, ya estuvo. Hiciste como los artistas, ¿no? Dios, dásela no, no, y regresa. Sí, sí, sí. <risa> okay. Como los futbolistas, ¿no? Exacto. O sea, y después, o sea, viene el, los, el barista, la competencia de barista, catación.
1: Y yo ya no quería, pero entonces viene la competencia mexicana de, de Brubar. Y yo... en ...en 2012 me toca ver... ...la competencia de Brubar... ...y dije, no hombre, es que... ...yo quiero...
0: Pero fui una no jurado, ¿Eh? jurado de Brubar?
1: Me tocó ser jurado en el... ...compulsory service, nada más... No, okay. ...porque pues yo era novato... Sí. ...y me tocó bien poquito... Pero, ...pero yo este... ...pues ya para cuando me enteré que le iban a hacer... ...ya no podía echarle para atrás... ...pero ahí ya... ...me, me di de baja y dije, no, yo quiero esta...
0: ...la llevo esperando unos años... Y fue, es cuando inició en Guadalajara, ¿no? Sí. Cuando inició lo de Brew en Guadalajara y sí. pasó para acá. Pero, ¿qué fue lo que te atrajo de Brew?
1: Pues me atraía mucho que una, era una, presupuesta de una, una competencia de bajo presupuesto. Dos, que en ese momento yo estaba muy metido en el tostado, en el origen. Y para mí era muy padre que era una competencia que te permitía más contar sobre el café, ¿no? Mientras que en la de baristas, sobre todo en esos años, en que no había tantas herramientas para poder permitirte hablar muchísimo, si tú ves una, una rutina por ahí del 2008, eran, los baristas hablaban poco, ¿no? Porque además le daban la espalda a los jueces por mucho tiempo. Eh, y esta era muy emocionante por eso. Y también porque nosotros estábamos como gremio tratando de impulsar el consumo de esas bebidas, ¿no?
0: Exacto. Sí, la verdad es que es una de las competencias que para mí en la actualidad es como muy chida. Ahorita evoluciono te digo, también la de baristas, porque es también el de echarle coco a esa bebida de, de autor, pero en brew se me hace muy como también parte romántica porque estás contando mucho lo del café desde el productor también en baristas, pero tienes mucho la presencia de ese cafecito, ¿no? Uh-huh. Con tres métodos artesanales iguales eh, con un café que tú elijas y contando por qué, ¿no? Por qué eliges ese café, por qué ese método, por qué eh, ese proceso etc en general. Pero la dinámica era muy diferente, como el compulsory, ¿no? Entonces igual desde atrás del escenario, como que ya vienes con o esa de toma tu café, no sabes qué es. Vamos a ver qué habilidades tienes para preparar este cafecito. Y eso está muy padre. Está pues es
1: seas, ¿no? es más, más accesible para todos, porque de pronto no era necesario que tuvieras... El mejor presupuesto. Uh-huh. Si te rifabas en el compulsory, estabas en la final, ¿no?
0: Okay. Y ese entonces, eh, cuando fuiste eh, parte del, del juez de ser jurado, estabas en la parte de, de un cuarto separado, te llevaban las tazas. No, era
1: como una. como una carpita. Y ahí estábamos metidos. Y nos llevaban las tazas. Pero los chicos hacían las bebidas. ...en un cuarto de de Mamparitas de la Expo... ...y ya te llevaban los tazones con un código y ya...
0: ...y ya era todo... ...perfecto... ...oye bueno... ...inicias con lo de Brew ...fuiste en 2015... ...2016... ...te aventaste... ...fuiste campeón también... ...te fuiste a otro país... ...y qué tal te fue...
1: ...pues la primera vez me fue chido... ...fue en Suecia... ...y estuvo padre... ...es una escena de café muy interesante... Y no estuvo nada mal. Esa vez me posicioné en el número 12. No, no me pareció nada mal. Pero la segunda, tal vez, eh, no sé no sé en qué consista en mi cabeza, pero ahora veo un patrón. La segunda, yo creí que ya sabía de qué se trataba. Y no. y esa, La segunda vez creo que quedé en el número 30. Ok. Cuando yo pensé que me iba a ir mejor, ¿no? Entonces, es muy interesante que a veces cuando tú crees que ya entendiste algo, de, no te hubieras quedado como está. ¿Eres
0: porque te confiaste o la neta era...?
1: Porque tal vez lo decodifiqué de la manera incorrecta, ¿no? Y me enfoqué en las cosas que yo había considerado que me iban a permitir tener una mejor evaluación. Ok. Y descuidé aquellas que tal vez me habían ayudado, pero que yo entendí que no.
0: Ok. ¿Y nos podrás dar como una idea de qué fue a lo mejor lo que te falló en ese entonces? O sea, ¿qué fue lo que le pusiste más atención?
1: Mm. Bueno, lo que falló sin duda fue que yo era todavía algo inexperto y estaba muy nervioso. Eh, El idioma siempre es un un poquito ahí algo que, que puede llegarnos a jugar chueco. No tanto por la comunicación en general, sino por la precisión de los descriptores. Ok. Entonces, cuando por la tú t- dices... T- el- Exacto. Muchas cosas no se entienden. Hoy en día, pues, te puedes basar en estas cosas como el esta caja que tiene un montón de aromas. ¿La de Nariz del Café? No, la otra, la que tiene como 96. Ah, la... Se sí, me olvidó. Es como un hexágono. Ajá, sí, 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 ya sé. Teorema. ¿no?
0: Bien, sí, Te
1: puedes basar en eso y es como un lenguaje común. Pero en aquel entonces, pues no. Nada
0: no, más no existían 36 sí. bueno, acá. <risa> y,
1: y no era, no ibas a encontrar los 36 en tu café, encontrabas dos. Y los demás los, los sacabas de tu bagaje cultural, que no era el mismo de un juez de Japón, uno de Dinamarca y uno
0: de Suiza. Y aparte, los sabores, hay muchas frutas que allá no Exacto. las de aquí. Y
1: también todavía había ahí un poquito como de. De nada, no, pues es. Es difícil competir contra cafés que estaban en otra liga, ¿no? El café mexicano todavía no estaba en el punto que está hoy.
0: Ok. Vienes toda esta parte de competencias después de que te despediste y dijiste no voy a competir. <risa> vinieron todavía otras cinco competencias más nacionales, más, sin contar las, interna- las, de las mundiales, pero. Bueno, el 2019 fue como tu año chido, ¿no? O sea, muy chingón porque fue lo de, lo de Boston, lo de el Coffee sí, Master. Sí, fue un año muy cansado. Y, y fue Coffee Master, fue lo de la Mundial. Eh, quedaste en un octavo lugar a nivel mundial también en el 2019. Uh-huh. Ganaste el Coffee Master. Eh, también fui a China, a competir. Eh. Imagínate. Entonces... Fue divertido. Entonces, estaba muy cabrón. ¿Cómo ves la tendencia en China en ese entonces, en, esos, en ese año? Porque fue antes de pandemia, eso fue muy chingón porque... Tuviste la oportunidad Sin de pedas. hacer... Así estuviste a nada. De no hacer nada de todo eso. Y <risa> está <estuvo> muy chingón. <risa> pero pues, fue tu año de viajes. Fue tu año de...
1: Sí, sí fue campeón. muy cansado. Mm. La verdad es que está padre, pero... También es un sacrificio para la familia. Para uno mismo. Eh, económico también. Me acuerdo que ese año... Fácil. Estuve en casa... 20 fines de semana. Todo lo demás fuera. Y sí, sí es... Hoy con un hijo no lo haría. No. Y fue un gran año. Vari- varios buenos resultados en las competencias. Y también fue la última vez que competí en México. Y, y es interesante que después ya he querido como tomar un
0: break. Ya sí, tiene es. Ese año no manches. Sí. Estar para arriba o para abajo. ¿En China eh, qué competencia fue? Es una
1: que organiza el gobierno. No sé si local o, o federal. Pero en una isla. Es muy raro. Es como, como esa película de Jean-Claude Van Damme del Comité, Si sí, haz de cuenta, invitan a todos los mejor posicionados del mundial a competir contra los mejores de China, Taiwán, Hong Kong. Okay. Y tal cual, hasta los dibujitos parecían como de Street Fighter. <risa> sí, <risa> eh, muy cagado. me sentía un... de pronto sentías en, en un videojuego.
0: Y todas estas competencias eh, fueron solventadas por ti. Fueron eh, la, la, no sé, a lo mejor alguna asociación de allá hizo una invitación. No, la ellos, ellos contactaron
1: a, a Lalito de Memorias. Me okay. contactó un amigo que había hecho él.
0: Uh-huh.
1: Y Lalito me dijo: Oye, mira, te van a invitar a este PEX. Uh-huh. Y dije: Órale. Y resulta que ellos pagaban
0: todo. Fue cuando fue la de Taipei, ¿no? Que él fue. Uh-huh. Fue, en ese, fue y, un año antes. Creo.
1: Y no, en realidad la organización pagaba así... Vuelo, hospedaje, comidas... Te daban una feria.
0: estuvo súper chingón. ¿no? La neta?
1: Uh-huh.
0: Y bueno, esa fue primero... Y después vino la de Boston.
1: No, esa fue después de Boston. Fue después. Sí, después, de Boston. Entonces, eso se estuvo se muy eso. pesado,
0: ¿no? Y estar... Sí, estuvo muy caro.
1: Sí, además, después de Boston... Es que supimos que mi esposa estaba embarazada. Entonces, el, lo siguiente... Así, China... La Nacional, Coffee Master O sea,
0: más y... y... Sigue la deuda, ¿no? <ríe> en ese año. Sí, sí. Oye, pues qué Traía chico? torta bajo el brazo. ¿no? Sí, fue tu año, definitivo. O sea, fue tu año más, cabrón. Sí, sí. Eh, llegas a Boston. ¿Cómo es el Coffee Master? O sea... Ese fue
1: en Los Ángeles. Ok. Es una competencia muy chida. De hecho, ahora soy jurado de ella. Y... y es una... Pues estuvo padre, y yo, yo, yo engañé un poco a mi esposa diciéndole que era una suerte de baby moon, pero en realidad íbamos a competir. Y ya estábamos en Los
0: Ángeles, pero se reservé
1: el Airbnb más espantoso en el que me he quedado, obviamente me odió, eh, estuvo muy enojada, muy molesta la primera noche. Nos tocó junto a la lavadora, ¿no? no Espantoso. Sí. Y yo siempre había querido entrar a esa competencia, pero no tenía los recursos para ir hasta Nueva York, Ajá. que es un vuelo caro y una ciudad muy cara. Sí. O Londres, que es igual de caro, ¿no? Entonces, cuando vi que era Los Ángeles, dije, no manches, el boleto está en 3,000 varos redondo. Y un Airbnb bien chatísimo. Oh. Y entonces, pues, gasté como 10,000 pesos, yo creo, en el viaje. De ne- ah. Y bien visto. No, entre de todo, sí, de sí, esos sí. dos. Y, y ya, pues, llevaba unas cosas. Yo otras las cruzó Sammy por la frontera. <risa> y en su coche. Y ya llegamos allá y fue una experiencia muy inusual porque eh, yo conocía solo a un competidor porque lo había visto en Boston y lo había visto en China. Okay. Que hoy es un buen amigo de Canadá, Cole. Y de ahí en fuera. ...pues sí, yo era como... ...como no sabían si yo trabajaba en el edificio... ...o estaba competiendo, ¿no? ...porque pues nadie me ubicaba... ...y fue muy gracioso que después de la primera ronda... ...ya todos sabían quién era... ...y eso que es una competencia... ...muy padre porque... ...lo que está en juego son tus habilidades, ¿no? ...tu experiencia... ...y no tanto el cocheo que puedas tener... ...o el presupuesto que puedas tener, ¿no? Entonces compiten todos con los mismos cafés... ...tienen las mismas posibilidades... Eh, es una competencia de uno contra otro, okay. como knockout. Entonces también es muy eh, emocionante, ¿no? Porque mientras tú estás haciendo tu parte, estás viendo que el otro lo está haciendo igual o mejor que tú, o no. Y hay gente animando y hay MCs que no son como tan se- serios, ¿no? Es un cotorreo chido. Y eh, es muy emocionante. Muy, muy emocionante.
0: ahí cómo comites? ¿Con una máquina
1: de expreso? ¿Con Brew? Con todo. ¿Con todo? Sí. Okay. Haces varias disciplinas, ¿no? Hay una que se llama, que es sobre catar seis cafés a ciegas y después te dan la vuelta, te ven en los ojos y el jurado los revuelve y tienes que volverlos a acomodar. Y quien la tiene más, pues obtiene un punto por cada taza que atina correctamente y dos, y un punto extra el primero que acaba. Ok. Entonces de tiempo y de
0: hacer... distintos bloques, por así decirlo. ¿no?
1: Sí, y luego son mismos cafés, pero ah. es catarlos y adivinar de dónde son. Hay otra disciplina que es como con esos cafés elegir uno y preparar un filtrado, pero pues no tengan mucho tiempo. Luego también hay una bebida de diseño, con los mismos cafés que cataste, hay una, haces un blend uh-huh. y con eso compites en espresso en una otra categoría que se llama la orden, en la que te pasan 10 bebidas a preparar en 9 minutos, creo, ok y te califican calidad, servicio y todo, eh, hay una competencia muy padre de arte, late como que avientan un dado con varias figuras, y la que salga, a ver a quién le sale más padre okay. sí, y, y creo que esas son todas, sí, está, está chida, esa la organiza una alguien que... una organización que se llama Alegra, por okay es sí. de Inglaterra, y organizan estos eventos que se llaman eh, New York Coffee Festival, Milan
0: Coffee Festival, sí. de Sao Paulo Qué chingón mm. Qué chingón, pues la neta si sí, fue tu año, estuviste para arriba para abajo, no fuiste, fue tu última competencia aquí, uh-huh. será la última <risa> mejor no hablar, ¿no? no Porque no, sé. que sí, ¿no? <risa> no creo <risa> qué chingón. Eh, Bueno, pues a pesar de todas estas eh, competencias, experiencias, la neta tienes un chingo de experiencias fuera y dentro de México. Pero, hablando sobre emprendimientos, tienes tus emprendimientos, ¿cómo manejar un negocio? ¿Cómo puedes manejar un negocio? ¿Qué tan difícil es manejar un emprendimiento? Es un pedo. (risa) Mira, la
1: verdad es que Creo que ninguno de mis emprendimientos lo he hecho con fines monetarios. Entonces no podría pensar bien cómo hacer un negocio. Okay. Yo siempre lo he hecho como porque es algo que me gusta, que quiero hacer y eventualmente dejó dinero, ¿no? Pues como el, el Avellaneda, pues yo comencé queriendo hacerle café a mi abuela. Mi abuela me dijo ve y a la gente porque yo ya no quiero más café y la gente pagaba por ese café y fue un negocio, ¿no? Okay. Jiribilla comenzó como un gusto de compartir con Yaris esta búsqueda de cafés en origen y conocer productores y, y llevar esos cafés a, a, a la barra o a otras barras y terminó creciendo un montón. El último emprendimiento que tuve que fue el Ratiorama pues comenzó como, pues yo desde mi formación de filosofía y ese trip siempre quise tener un blog. Pero a pesar de lo que parece en el escenario soy una persona muy tímida y muy reservada, entonces... Eh, me costó mucho trabajo. Nunca pude escribir un blog. Pero durante la pandemia, en un día que hicimos limpieza, me di cuenta de que en 2019, en todos mis viajes, me habían regalado muchos cafés. Y yo tenía, yo creo que un anaquel de ese tamaño lleno de bolsas de café. Y dije, ching, o sea, de todos esos cafés, si acaso los probé y ya, porque eran tantos, uh-huh. que de pronto no me los tomaba. O sí, sea, claro. Y es que sí, pues de pronto reflexioné un poco y dije, pues es que regalarle una bolsa de café a un carnal que tiene una cafetería y una tostadora, pues no es el mejor regalo, no se los va a tomar. Y yo dije, es que la gente no me los regala para que los tome, sino para que los pruebes y esperan que des algún, algún feedback, ¿no? Sí. Y dije, lo está haciendo mal, Carlos. Entonces me propuse pues tomar un poco más de conciencia de todos los cafés que me regalaban, lo empecé a, a llevar en un blog, en un, bueno, en una cuenta de Instagram privada, solo para mí, ¿no? Okay. Estaba cerradita y como las primeras 50 entradas, yo creo, son, no estaban al público. Y de pronto un día lo compartí con un amigo que me regalaba también cafés y me dijo, güey, ¿por qué no la abres? O sea, la gente puede que le guste leer lo que tienes que decir de estos cafés. Y en ese tiempo, tenía mucho tiempo, pues estábamos encerrados en la casa. Sí. Entonces, me tomaba el tiempo de escribir textitos y probar un montón el café. Y, y de pronto, la gente me escribió así, me acuerdo que fue con uno de Parábola. Okay. Del de, de de Joyce. ¿no? Y me dice, ya le pedí a Joyce el café que recomendaste. Espérate, yo no lo recomendé, nomás subí la historia. <risa> y de pronto, otro café. Subí el, el de Labrador en, Guadal- en Oaxaca oye, ya compré este, y de pronto, oye, son muchos, a ti te los regalan, pero a mí no, dime cuáles compro y cuáles no, porque es mucha feria, (ríe) y no me lo tomo todo, ¿no? Y y en ese tiempo, eh, Yaris y yo nos suscribimos a a una suscripción de de vinos, y dije, ¿por qué no hacer una suscripción con, con los mejores que pruebo de cada mes, ¿no? Claro. Entonces, pues de los que me iba probando, pues "Ah, pues estuvo chido. Este también, este también. Oye, ¿me mandas unas bolsitas? Hice ahí una preguntita en Instagram. Un montón de gente aquí dijo, Pues yo quiero. Ya en ese momento creo que me depositaban en Oxo casi, casi. No manches. Y eran como 18 suscriptores. Salió y dije, Esto está chido. Pero la gente empezó a compartir. Se hizo ruido. Ahorita yo creo que estamos como en los 100 suscriptores. Ahora ya no es de que. Pruebe, yo y mandé los mejores cafés del mes, porque también ya probé muchísimos proyectos, orígenes, variedades, tostados y de todo, y es más bien que vi eh, las posibilidades de esa plataforma para eh, dar a conocer nuevos proyectos de tostado, y no solo quedarme con los que me regalaban. Claro. Y entonces ahora también buscamos colaboradores, ¿no? Entonces vemos que hay un nuevo tostador. Oye, mira, somos fulanos, ¿quieres colaborar? Y aparte colabor-?
0: fue eso, una parte de difusión, ¿no? Porque sí. si usted ese match entre la gente. Los, el cliente final que quería a lo mejor que esté dentro del mundo del café o no. Uh-huh. Y por gusto del café. Usted sí, la, querían saber la,
1: como la, qué comprar claro. y así. Entonces pues yo les mandaba un poquito. Uh-huh. Y ya luego ellos iban y al que más les había gustado le compraban un buen. Qué y chico. ha funcionado muy chido. Y a muchas marcas desde marcas muy pequeñas que pues 100 suscriptores comprales 100 bolsitas, es una lana o sea, sí, es un... también les hace la quincena sí. y, y de pronto también les hace un, 100 bolsitas vendidas, es una lana pero 100 bolsitas vendidas y aparte que llegan a 100 personas a lo largo de la república, es un montón de ruido sí. es muy chido ayuda mucho eh, la verdad es que por la parte logística no es un negocio Porque se gasta mucho en envíos ¿No? Porque es de Me envían y yo Concentro, organizamos Reenviamos Y sí se gasta una feria en eso Y la plataforma Y lo que te cobran las comisiones De de los... Porque ahora ya no me deposita en Ox, sabes por Paypal o por Stripe (ríe) Y... Este... Y pues ahí se va todo Pero me deja la satisfacción de probar un montón de cafés y saber que tengo una la oportunidad de tener una visión amplia de lo que se está haciendo a nivel nacional
0: en términos de tostado ¿no? aparte hacías los lives ¿no? En, 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 sí estaba muy chido como catas- yo me acuerdo mucho con este Lalo justo cuando eh, yo estaba ahí con Lalo cuando hacías como el live y se me ponían las cataciones que venían con números que venía ciegas ¿no? las bolsitas sí, eso me encantaba Ese, eso estaba
1: muy ser, chido muy chido ¿no? Le mandaba café verde a a cuatro colaboradores Y y ellos me regresaban tostado Y yo lo empaquetaba y lo mandaba en clave La verdad es que eso lo quité Porque mucha gente de los suscriptores Cuando ya eran más de 60 Decían así de Oye, pero pues Luego de estos cuatro, uno está chido y tres no Y fue como de Y les mandaba 100 gramitos de los otros no Y dije, mejor vamos a quitar el interactivo ...y aumentamos el tamaño de las bolsitas... ...que sí son de un tostador en específico, ¿no? Claro. Y,
0: y les gustó mucho más. Sí, esa, esa parte interactiva... ...para las personas que están, estamos dentro... Pues eso muy chulo. padre, sobre todo cuando estamos encerrados. Sí.
1: Ya después lo que quería la gente... ...era un poco más de volumen para tomar no, más no, café. No, no. Y tuve que dejar también los lives... ...un poquito porque ya con el nene... ...era más difícil. Sí. Y pues con la chamba... ...ya cuando volvimos más al jale... Pues ...no, no me daba chance... Todavía hago de vez en cuando. Y todas las mañanas digo, hoy voy a hacer un live. <risa> Pero algo se me atora y tengo que venir aquí a Café de Especialidad.
0: Entonces hay que destinar tiempo para que Sí. Oye, y bueno, eh, Jiribilla, ahorita me acuerdo que iniciaste también con esta onda de una pequeña, un pequeño jam, ¿no? Que se hizo en Revolución. Cuando inició... No, no, no. Inició en una
1: presentación formal... En Curado Pero
0: después vino esta comunidad. Después vino este llamcito, de jamcito Para hacer bueno, sí. Yo lo vi más como comunidad Estuvo que muy chido eh, Pusiste a Café Colectivo Que mm-hmm. se organizó, ¿no? Yo me acuerdo sí, de ese jam sí. Estuvo muy chido Estuvo, Estuvo muy interactivo chido Interactivo también
1: Sí, porque Algo que me ha gustado De, de la oportunidad de, de viajar en los mundiales Ha sido también traer conmigo las cosas que veo allá que están chidas, ¿no? Claro. De hecho, antes de eso, años antes, por ahí, muy entre compas, pero hicimos en Avellaneda una competencia de Aeropress. ¿No? Cuando. Antes de que hubiera competencia de Aeropress. Y estábamos. los chicos de Café Quintal. Uh-huh. Estaba Ángel. Ángel Valera. Ah, ok. <risa> él <ni> es barista? <risa> estaba Julián. Estaba Rafa. Estaba Josafat. Y no me acuerdo quién es más, algún barista de ahí de Avellaneda, ¿no? Y ahí cotorrando, y creo que sí es una actividad que genera
0: mucha comunidad. Sí, la neta generó mucha comunidad. Y bueno, pues eh, para terminar con estos emprendimientos, tuviste también el Café Tranquilo y Yonke, ¿no? Que es el más actual, ah, eh. por así decir, eh, y el más lejos, ¿no? Que estamos diciendo de trayecto. ¿Cómo inicia el Yonke y por qué iniciar con un espacio también pequeño? Y pues random, ¿no? Como todo muy, muy chingón, Porque la neta, pero pues llegas Y ves unos guacalitos, una banquita, Sí chingar, Pero ¿por qué se te ocurre eso? ¿Y cómo, cómo llevas todo esto?
1: Pues yo, yo conocía a estos dos carnales El Conra y el Pata A través del de Punk okay. Porque a los tres nos gusta Desde siempre Porque Conra era vecino del barrio Iba seguido con su nena a tomar café Ahí a la Avellaneda y el pata se había suscrito al Ratiorama, entonces empezamos comunicaciones y así, y de pronto en redes cuando vi que abrieron su, su estudio y que había un, una pop-up store de Tony Delfino en, en el local del Yonke, dije ahí debería de haber una Avellaneda y me dijo, platiquemos, platiquemos, entonces nos juntamos ahí en Blanco camelia y empezamos a planchar el, el proyecto y queríamos como eso, ¿no? Como algo. Un poco lo que planteaba el pata ahí era la, la idea de estas cosas como con una segunda oportunidad, ¿no? Como las cosas reutilizadas. Y de pronto eso evocaba mucho estos deshuesaderos y tiraderos sí. de, de chatarra que les dicen yonkes. Y por eso el nombre. Como parte un tanto contrastante, pues ellos que, que se dedican a, a la fotografía y conocían muchos artistas plásticos también, eh, fue meter la parte de galería. Ok. Y, y pues así quedamos, ¿no? Como que ellos se ocupan de la parte de la exposición, yo me ocupo de la parte del café. Y justo lo logramos marchar súper chido eh, con el Ratiorama. Entonces se sirven los cafés del mes de Ratiorama durante ese mes okay. y al, cada mes cambian. Ay, qué chingón. Y chino. también es una manera de apoyar a los tostadores que colaboran porque es pues un lugar donde se puede probar el pack sin tener que comprarlo ¿no?
0: Y aparte preparado con los baristas que estén ahí Sí, o sea, el, con, el,
1: con el, las recetas ya curaditas y todo Y también de pronto organizamos los pop-ups con los tostadores Como justo hablábamos de, de Joyce y él es el siguiente que tiene su pop-up con parábola Y que es algo muy, muy chido para mí porque estos pop-ups con tostadores a veces no tienen tanto sentido como, por ejemplo, si hiciera ahí un pop-up tal vez eh, avellaneda no tendría sentido porque hay una barra de avellaneda. Mm Y ahí puedes probar los cafés de avellaneda. Pero cuando lo tienen tostadoras que no tienen una barra física es algo muy chingón probar el café del tostador pero preparado por él y es una oportunidad que no se da muy seguido.
0: Y justo era lo que te comentaba antes, ¿no? Que es conectar eso con un sí. proyecto o con otro, ¿no? Entonces lo unes y tiene la oportunidad el cliente sí. o la persona para ir a probar eso. Y eso está súper chingón, la neta. Pues qué bueno, ahí para ir con el Joyce. Ahora que... Pues sí, ya que salga este episodio... Pues ya para que ya no
1: sabrán, pero... Pero fíjense, en la, en la red social de, de Yonke y de Radio siempre ponemos ahí los pop-ups que hay. Y acaban de estar hace poco... Eh, la banda de entre nubes ¿no? de, de estuvo Ari estuvo también eh, los de Congreso uno muy bueno fue cuando estuvo la pandilla de apapacho eh, han estado un buen
0: qué chido. sí sí qué chingón pues ahí dejamos de todos vos en la descripción las redes de plateorama, el, el Jonky Avellaneda Jiribilla. Y, pues, igual, ¿no? Café tranquilo. Pero, pues, la neta, qué chingón. Eh, qué chingón. Muchas felicidades. La neta, mm-hmm. el emprendimiento no es fácil. Después de 15 años, 13 años. Pero, pues, si habláramos pues, de bien. los 11 años que empezaste a vender cafés ahí, pues, son un chingo. <risa> Entonces, qué chingón. Qué bueno que naciste también para estar vendiendo. Business, <risa> para ser biznero, justo. Qué chingón. Y, pues, muchas felicidades ante esto. Eh, Vamos a dejar las redes en las descripciones y bueno, pues eh, vamos a pasar a una parte de preguntas concretas para ir terminando este episodio y pues cualquier cosa, pues también ahí te pueden escribir en las redes de Radio y, pues, pues Cualquier cosa que tengan, hay duda, pues ahí los... Sí, yo los siempre contesto los mensajes. Se me olvida y a veces tardo una
1: semana en contestar, pero... Pero contesta. Pero como, <risa> hasta a mi papá le tardó una semana en
0: Entonces ya ven, no es caso de... No es personal. De... <risa> Exacto. Tengo Tienen que man. entenderlo. <risa>
1: Tengo fama de ser lento contestando,
0: es que lo y pienso aparte, mucho. No, y aparte ya no estás en la generación, ahorita hiciste un... Sí. A, el otro día estábamos platicando de un chiste de un Whatman y fue de... Sí, sí, sí tío. Sí. un Whatman?
1: No, yo no, no contesto o sea, mucho, o sea, yo no me gusta contestar con sí. una manita o decir ok sí. o va, a mí me gusta una textote. Pero te tomas el tiempo, Exacto. justo
0: eso me pasa a mí, o sea yo también de repente me tardo un montón en contestar pero me quiero tomar el tiempo de contestarlo bien, bien. no el de, ah sí, chingón ya. No. O, o ahora que se puede solo, corazoncito. Ándale, no. no, no, no. Eh, bueno, pues, ¿cuál ha sido el peor consejo que has tenido?
1: Hay un, un perfil de cliente muy específico el que a veces va y te pide algo y te dice, deberías de venderlo, yo estaría aquí diario. Y yo lo hice varias veces. <risa> y no volví a ver a esa gente. <risa> <risa> Solo una vez. <risa> sí, sí. 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 De, o sea, al grado de que en mi primer intento de Avellaneda, y cuando renté el local de mi abuelo, vendía hasta chiles cuaresmeños rellenos de queso filadelfia y capeados, ¿sabes? O sea, vendía todo. <risa> vendía lo que me pidieran. sí.
0: Y nunca lo regresaste. Y justo a ver.
1: No, y acá ya cuando abrí en Ave, empecé igual y de pronto dije, no, no, espérate. Vamos a vender lo que quiero. Bye crepas, bye jarabes, bye
0: todo. Café. Muy frapés, ¿no? Sí. Cuando tenías ahí tu licuadorcito. Oye, y. ¿Y el buen consejo? El buen consejo.
1: No sé. Son tantos. Porque he perdido mucho de, de mucha gente. Pero. Yo creo que el mejor consejo que, que he recibido fue. Este,
0: bueno,
1: ta, Tal vez va, va, No tiene nada que ver con café Pero fue Tener eh, un plan B Ok Sí, sí, o sea En términos de Abrir otro negocio uh-huh. eh, Tener un plan de inversión Tal vez tener Algo que no tiene nada que ver ¿No? Y justamente cuando tienes negocio pues, Suele ser algo muy estresante y tener este tipo de estrategias como diversificar tus ingresos eh, y tener eh, planes de inversión o fondos de inversión eh, te da mucha tranquilidad. Entonces, por ejemplo, como te decía yo de pronto de Ratiorama no hago un peso para mí, pero tengo ese flujo de efectivo que me permite de pronto solucionar alguna emergencia, ¿no? o de jiribilla, tampoco puede que haga un peso para mí, pero hago gran calidad para mi otro negocio. Entonces, de pronto es como tener algo más orgánico en Se lo que vayas alimentando una cosa con otra. Sí, y, y obviamente también entrarle a la parte de, del ahorro y la inversión. Yo siempre le recomiendo a, a la pandilla que trabaja conmigo, pues eso, no que ahorren,
0: que metan a... Yo ahorita lo de... Lo de hoy es invertir, güey. Sí. Y la neta, nosotros ya no alcancemos ninguna... No te alcanzamos... tiro, ni... no. o sea, La neta, no alcanzamos para nada. Ahorita lo de ahora es invertir. Sí, yo, yo sí le hago mucho a ese sí. Y bueno, pues... Y una enseñanza que te ha dejado durante todo este mundo del café. ¿Qué te ha dejado el mundo del café?
1: Mm, pues... Creo que suena bien, bien trilladote, pero... Pero... Pues que si sí hay que perseguir tu, tu sueño, ¿no? O sea, yo soñaba con ser campeón nacional y ya lo fui cinco veces, ¿no? Y, y creo que nadie esperaba que punquero ahí que estaba en, en la feria vendiendo pan de elote y champurrado, de pronto pues fuera a estar haciendo esas bebidas en Australia, ¿no? Entonces, si sí hay que perseguir el sueño y, y como dicen, también creértela, porque ningún logro es pequeñito, ¿no? Sí. O sea, tal vez eh, no has ganado un, una competencia nacional, pero abriste tu cafetería y vendiste tu primer café, güey, eso es un logro. Yo me tardé tres días en vender mi primer café. Okay. Y me tardé nueve meses en vender más de 500 pesos en un día. Pero eso fue un logro, ¿no? Y luego vender mil pesos en un día es otro logro, y vender 10 mil pesos es otro logro, ¿no? Y to- y sí, cuando vas para atrás Los ves chiquititos y dices, sean tonterías Pero no, eran pasos muy grandes y, y si no los aprecias No vas a dar paso más hacia
0: adelante Pues qué chingón Muchas gracias por caerle, Carlos La neta, qué chingón que te diste el tiempo Ya habíamos platicado, ya habíamos pasado un chingo de tiempo también, Un montón, ya un par de años creo Pero eh, Qué bueno que te diste el tiempo Y ya con esta última pregunta terminamos Esto Y a nivel personal, si pudieras cambiar algo durante todo este trayecto, ¿qué sería?
1: A nivel personal, ¿cómo?
0: A nivel personal, durante todas estas experiencias Tanto de incompetencias, tanto en lo laboral Todo lo que has vivido Si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías o no cambiarías nada?
1: Te poré así que
0: sí cometí un par de errores Que me costaron bastante Como
1: tres lugares que abrí que acabé cerrando o perdiendo no. Pero también soy experiencia, ¿no? Claro. Y eh, sin eso, sin haber participado en esas aventuras, no tendría la experiencia que, que me permite hoy ejecutar como lo hago.
0: Uh-huh. No, yo no cambiaría nada. Creo que eso siempre debe ser un montón de experiencia. Siempre. Qué chingón, pues muchas gracias y pues damos por terminado esto. ¿verdad?
1: Gracias a ti, chido. Pa- chido. chido.
0: Listo.